0: Viten-selskapet Viten-selskapet Viten-selskapet
1: Vi har sending fra Tusenfrid, for uh, denne uken handler nemlig om Nailsensparken. Uh -huh. <laughs> ja, og mitt navn er Lisa Heider Isanger, og sammen med meg har jeg Kristi Grydland. vi skal guide deg gjennom denne halvtimmen med vitenselskapet.
0: Å vite vet vitenselskapet.
2: Uh!
1: är vi på Tusen Bryd og står i kø utenfor Speedmonster Er det vel? Ja. Gleder du deg, Kristin?
3: Jeg gleder meg faktisk eh, vilt Men eh, det jeg lurer litt på er hvordan vi skal klare å holde oss eh, oppen igjen Fordi det den går jo lite oppen igjen og likevel så er man faller jo ikke ut Jeg tror det hjelper at man har de selene og sånn over sig, Men eh, har det noe med på kraften, eller er det bare selene som holder det oppe?
0: Alle som har vært på karusell har følt på krafter som er lite utdavende vanlige. Fra å være i toppen til en loop, det kjenner seg kjempetung når den kommer ned. Hva er det egentlig som skjer mens kroppen blir kastet rundt omkring i en forrykende svart? Når det snakker om å reise fort, er det ofte G-kraft som blir brukt som målestokk. Nå er ikke G-kraft, det er faktisk kraft g krafta är en målenhet for tyngdeakselerasjon. Bak G-en gjemmer den gode, gamle tyngdekraften seg. Detta är ordentlig fysisk kraft. NG tilsvarer 9,81 meter per sekund i andre, som är det som trekker det ner mot jula. Det er det som gjør at du ikke flyter rundt, men har føtten godt festet på bakken. Så NG är normalt tilstanden din, og ikke videre interessant. Men Kaimos har noe annet enn akkurat ng må har en tyngdeakselerasjon som er høyere eller lavere enn 9,1 meter per sekund i andre. Hvordan kan den senke mengden G-krafter som virker på den? Et alternativ er å reise ut i verdensrummet. Og kommer seg langt nok under alle objekter til at tyngdekraften i praksis ikke virker på den lenger. Da har du null G-krafter som virker på det, og du er vektlaus. Men ikke alle kan reise ut i verdensrummet. Heiberg- og dalbane kan jo være et godt alternativ. Du vil aldri slæppe ondann tyngdekrafta mens du fortsetter på jorda. Men når du har en kraft med motsatt forteng, vil du ikke kjenne lenger. Det er dette som skjer i lupen. På ett punkt vill NG virke motsatt vei til å tyngde summen som virker på det vil være 0G, 0 meter per sekund i andre. Ett lite augeblikk med vekkleisighet. Suget i morgen kommer til at alle organene dine plutselig blir flyt rundt inn i deg, uten å bli dratt en vei. Et fri fra jordas evige drakkamp. Och vara 0g är kul. Men du kan gå andra vägen och ha mer än bara denna standarda 1g. Du kan själv få dig mer än 1g. Hopp så har du accelererat nog att du bryter med tyngdkraften och flyger upp över. Lite mer än 1g som kan verka uppover är lite astom. Men kan man jekka upp et par hack. På en berg- och dalbana kan du få känna på betraktelse starka krafter. Rekorden for flest g krafter målet på i berg- og dalbane er helt til Tower of Terror i Johannesburg. Her er det på det høygastet registrert 6,3 G. Til sammenligning var det 7,19 G når Apollo 16 kom tilbake i atmosfæra. G-krefter er ikke nødvendigvis noen skal ta for lett på. Det kan faktiskt være farlig for et menneske å bli eksponert for sterke g krafter Men det er ikke bare styrka på kreftene som er viktige. Hva retning de virker i er vesentlig for hva de med menneskekroppen. Hvilke G-krefter vasser rett på kroppen kan man de uppe mot 20 G i 10 sekunder. Ikke så farlig alltså Men hvilke G-krefter de lodder på kan du støte på problem. Sterke nok loddrette G-krefter gjør at blodet blir verran i føtten dine. Dette er et problem med tanke på at kroppen, og særlig hjerna, trenger oksygen for å funke ordentlig. Flere ting med kroppen ved mange loddrette G-er. det første kan du grå ut. Detta betyr att du i øyeblikket mister fargesynet, og verden blir plutselig grå och kjedelig. Det neste som skjer er at du mister sidesynet, och du får en midlertidig tunnelsyn. Blir blodmangeren sterk nok, kan synet forsvinne helt i periode. Ved andre mange rektreme G-krefter vil besvime. Detta kallas G-lock, et g loss of consciousness. I ekstreme tilfeller kan G-krefter føre til at en person dør. Motstandsdyktighet mot g krafter varierer fra person til person. En gjennomsnittsperson tåler runt 5G i horisontal retning oppover. Efter detta vil en svime til, så det er noen som besvimer til de mest ekstreme berg- og dalbanene. Jagerflypiloter er den yrkesgruppa som er mest utsatt for sterke g krafter og trenes derfor opp til å kunne håndtere sterkere krefter. De eget anti blir også brukt, og sørger for at piloten vanskeligere svimer til å miste kontrollen over flyet. Piloter i dag tåler opp imot 9G. Litt sefer og ellers etter berg- og dalbane. Seks ganger tyngdekrafta er ikke rent litt i det hele. Ned
1: med bøylen, og ja, nå får jeg på dette bøyletet her. Jep, spøy kjøles. Er klar?
3: Eh uh, ja, sånn, jag
4: Du befinner dig på toppen av en hög byggning. Du kan skimta bakken långt där nere. Tärnene dina sticker någon millimeter utanför kanten. Händerna dine skälver og hjärtat dunkar. Et ubehag starter i brystet og brer sig ut til alle kroppens hulerom. Omgivelsene begynner å danse foran øynene dine. Det føles som om noen kveler dig. Är det nå du ska dø? Ganske ekkelt, eller hva? Slik kan det føles for en person som lider av akrofobi, mer kjent som høydeskrekk. Å føle et uvanlig ubehag når man blir eksponert for høyder, er alltså en type fobi. Og en fobi er en angst for eller unngåelse av situasjoner, gjenstander eller fenomener. Det er en form for frykt som er overdrevet i forhold til situasjonen, og som ikke kan dempes ved hjelp av naturlige forklaringer eller overtalelser. En frykt utenfor viljemessig kontroll. Man kan med andre ord ikke si til en person med høydeskrekk at de bare ska slutte å være redde. De fleste av oss har respekt for høyder. Det er en ganske fornuftig holdning, men for cirka 10% av befolkningen blir forsiktigheten til en fobi. En del av forklaringen på høydeskrekk er at hjernen blir forvirret av det uvante synsinntrykket når vi ser rett ned fra en høyde. Det skyldes at vi er vant til å orientere oss etter horisontale synsinntrykk. Hjernen måler hele tiden våre bevegelser i forhold til faste punkter i landskapet, og slik holder den kroppen i balanse. Men når vi ser ned fra et høyt sted, er gjenstandene på bakken for langt unna til at hjernen kan bruke dem som referansepunkter, og i øyehøyde er det bare tom luft. Resultatet er en svimmelhet som minner om sjösjuke og utlöser panik hos någon.
0: So the previous video Craig rode a roller and it was awesome, right Craig? Oh yeah, my brain was like a symphony of chemical reactions. The dopamine was flowing. It was mildly terrifying. And it felt great. I know what you mean. I went on it too and it was like Beethoven playing the bongos on my brain parts. Who could possibly not enjoy something like that?
4: Du lurer kanske på varför någon utvecklar höjdskräck. Väl, det finnes två teorier. Den ene bygger på at vis man lider av det, skyldes det en traumatisk opplevelse. Alltså at man opplevde noe ekkelt i forbindelse med en høyde, og dermed utviklet en slags varig frykt. Den andre teorien hevder at det ligger instinktivt i oss at høyder er farlige, siden både mennesker og dyr er mer forsiktige i forbindelse med høyder. I likhet med andre fobier kan de fleste tilfellene av høydeskrekk helbredes gjennom terapi. Den vanligste metoden er eksponeringsterapi, der personen gradvis konfronteres med den situasjonen som utløser angsten. Dersom man har høydeskrekk, kan man for eksempel bli satt til å krype langsomt opp en stige trinn for
5: trinn.
4: Nyere forskning viser i midlertid at folk med høydeskrekk kan behandles med stresshormonet kortisol. Kortisol skilles ut naturlig i binyrebarken. Hvis kroppen produserer for mye av hormonet, blir vi stresset. Men i riktige doser kan det ha en annen virkning. Effekten av fobien kan nemlig dempes. Når man konfronteres med fobien sin og blir redd, pumper kroppen ut adrenalin. Kortisol kan bremse virkningen av dette adrenalinet, og dermed også dempe fobisymptomene. Du står fortsatt med tærne utenfor stupet. Vinden river i håret ditt. Bare litt til. Forbien inntar kroppen din som en parasit. Du er sjanseløs. Et siste sukk, full luft, er det eneste som
3: omfavner deg. Vitenselskapet. Vitenselskapet. -selskap. Viten Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet. Vitenselskapet. Vitenselskapet.
1: Den här spindspejder som vi står vid nu är ju då tydligen 22 meter hög. Ja. da och man ju 44 meter omtrent upp i luften på det högste. För den här snurrar ju då och hoppar pendlar sig i ungefär upp och ned nästan nästan rätt halvvägs ned. ned. Um, ja, det ser skummelt ut och ja, det är skummelt och vi gläder oss allihåll. Vi gleder oss og det är såna situationer och jag lurer på liksom varför vi det här åt oss? Ja, och för att syns på detta er göj. Det ser ut som man kommer till dö.
2: Där är inte bara det, det att vi människor uppsöker truna och potentiellt farliga situationer där vi for exempel kan bli kroppsligt skadet. Vi liker också att bli skrämt på flera olika sätt. Skräckfilmer, skvätte i film, skumle berättelser och äventyr. Tanken på det okända, alien spekulationer, allt detta är ting som skrämmer oss, men som vi allike väl bryrker mycket tid på. Hvorfor bruker sunne, balanserte og avslappte mennesker så mye tid på det skumle? Før vi går videre med dette spørsmålet og ser på teoriene, så kan det være lurt å gå igjennom de forskjellige typene frykt. Frykt, retsel, angst, nervositet, stress, skremsel, bekymring, skrekk, overraskelse, sjokk, rash. Alle ord som vi kjenner igjen i det vi gir i kast med det ukjente, det store, det nye, Enten der å gå inn et mørkt rom eller hoppe i fallskjerm. Men det er forskjell på redselen i det du hopper ut av flyet med fallskjerminstruktøren, og frykten i det du skal utforske noen gamle ruiner og finne torturinstrumenter der. Dette er forskjellen på terror og horror. Den gotiske forfatteren Anne Radcliffe snakket om terror som en forberedthet, en slags skremmende forventning av noe nært forestående, som når du befinner deg på toppen av en berg- og dalbane, eller er i ferd med å finne ut av en stor hemmelighet. Så terror fremstår som ikke bare negativt, det kan faktisk være positivt og lede til det sublime, altså nye oppdagelser som kan utvikle mennesket. Horror, derimot, er noe som forskrekker, og horror er ofte knyttet til følelsen av avsky og vemmelse. Terror var ifølge Radcliffe noe som ikke kunne utvide og inspirere, mens horror var noe som skrumpet in og reduserte. Begge er dog viktige i en spøkelsesfortelling, og begge blir ofte brukt i dagens skrekkfilmer. Haien i haisommer er et eksempel på noe som terroriserer oss, noe som bygger opp spenningen og stemningen helt til det øyeblikket vi plutselig ser den. Når de hjelpeløse fangene i sovfilmene må kutte av seg kroppsdeler for å slippe ut av Jigsaws dødsfeller, da er det mer snakk om horror. I filmen Drag Me to Hell er en god blanding av terror og horror. I filmen er vi som publikum redde for å bli dratt ned til helvete, og vi venter i angstfylt spenning på slutten. Men samtidig som helvete kommer stadig nærmere, er det også flere skvettesener og hauevis med ekle ting som skjer. Insekter, kroppslig fordervelse, med mer. Terror er forventning og spenning, Horror er objektet til forventningen eller realiseringen i det vi ser det groteske. Men hvorfor oppsøker vi terror og horror? Ifølge psykoanalytikeren Freud, så nytter det ikke bare å se på lystprinsippet for å forklare menneskelig allferd. Vi søker ikke bare å opprettholde oss selv, men også, paradoxalt nok, det motsatte. Freud kalte denne driften mot selvutslettelse «thanatos», «dødsdrift». Det var med på å forklare, ifølge Freud, fenomener som masokisme, selvskading og mareritt. Selv om vi har kommet et stykke i psykologien siden Freuds tid, er det fortsatt interessant å tenke på menneskers diverse «crazy» aktiviteter. For en humanistisk psykolog som Maslow handler nok det å se på skrekkfilmer og drive med ekstremsport, eller lese grøssere noveller, mer om å utforske grensene for den menneskelige tilstand, utvide våre horisonter og bli bedre personer, enn det handler om «dødsdrift». Som Radcliffe sa, kan vi ved å la oss skremme, bli åpne for nye opplevelser og nye måter å se verden rundt oss på. Eller så kan det være at vi bare er adrenalinjunkies hele gjengen. Adrenalinjunkies er personer som er avhengige av det røsje de opplever i ekstreme situasjoner. Epinefrin, som adrenalin også kalles, er knyttet til belønningssentrene i hjernen. Adrenalin kan også øke din opplevelse av tilstedeværelse, og til og med få deg til å huske bedre. Så det kan være at Freud tok feil. Lystprinsippet kan være med på å forklare folks dragning mot det spennende.
1: då står vi i kö på Thunder Coaster, som då er ja en
3: eh vad vi säga bara gudalbandet de viderkommande kanske för de tuffa. Alltså det kommer ju någon in nettop och det var mycket hår som flagger runt. Det på nästan liksom sånn anpussade ansikter. Så her i fall ska vi oppleve
1: nästan 100 km/h. Det er ganske rasigt vill jag nog si. säga. i tillägg så har jag vi på vita att det droppe som kommer av altså, to andre bakken, da, det er faktisk brattere enn hoppbakken i Holmekollen. Det er ganske sykt. Føler du deg litt utrygg? <laughs> Jeg føler
3: meg alltid litt utrygg, men det er jo lite av spenningen. Når man drar til fornøyelsesparker og tar de største og villeste attraksjonene, er det jo gjerne fordi man vil kjenne litt på frykten, under kontrollerte forhold selvfølgelig. Det skal føles farlig, men man vil jo ikke at det faktisk skal være farlig. Det er derfor sikkerhetsregimet i parker som tusenfrid er extremt strenge, antageligvis strengere enn du visste. Ta for eksempel bøylene som brukes for å holde kroppen din på plass in i vogna. De ser ikke alltid så sikre ut, og vi har vel alle nervøst. Rett før vi er på vei opp til stupet tenkte at dette det kan da umulig holde. Men sjansen for at bøylene skal åpne seg når de først er lukka, er forsvinnende liten. Sikkerhetskravet til de ulike attraksjonene deles in i en skala fra 1 til 5, hvor 5 innebærer den strengeste sikkerheten. Hvilken del av skalan en attraksjon ligger på avgjøres av hvor mange G-krefter passasjeren blir utsatt for. Små karuseller for barn, som gjerne går sakte og rolig, ligger som regel i den nedre delen av skalan mens de store attraksjonene som Thunder Coaster og Spinspider er i kategorin 5. Det betyr blant annet at de er påkrevd å ha bøyler med to separate sikringssystemer. Det betyr at hvis et av systemene mot formodning skulle svikte, vil det andre fremdeles holde bøylen lukka. Hvis vi bruker den store berg- og som eksempel, har de en bøyle som går over magen, og som holdes på plass av to ulike cylindre som låser den. Disse er avhengig av strøm for å åpnes, noe som betyr at de ikke er mulig å få opp når vognen har forlatt stasjonen. Det som gjør at vognen beveger sig, er nemlig bare farten som skapes når vagnene fyker nedover stupene. Sensor i bøylene sier også ifra om ting ikke er som de skal, og hvis en av dem ikke funker eller viser at bøylen ikke er ordentlig på plass, er det helt umulig å starte attraktionen. Selv om operatøren skulle ønske det, er det faktisk umulig for dem, fordi man da trenger en egen nøkkel som bare teknikerne har. Bare på SpinSpider, som kort sagt er ett snurrende hjul, som i tillegg svinger frem og tilbake som en gigantisk pendel, er det nesten hundre sensorer, fordi det er sensorbrikker i både bøylene som går over skuldrene, og i belteklaspen foran på alle de 40 setene. Hvis en person ikke har fustet belte ordentlig, er det, med andre ord, ingen som får kjøre. Kjipt selvfølgelig, men ikke så kjipt som å falle ut fra 40 meters høyde. Attraksjonene inspiseres hver eneste dag i sesongen, noe som innebærer at teknikerne hver morgen går runt med en iPad med en sjekkliste på 20-40 punkter som de sjekker. Hvis ikke alle punktene krysses av, får ikke attraksjonen startet. På Thunder Coaster går teknikere langs det 800 meter lange sporet og sjekker etter løse skruer, feil i treverket eller om passasjerer har mistet ting i sporet. Noen av disse kontrollene tar kanskje en halvtime, men på de store tingene kan det ta så mye som to og en halvtime å forsikre seg om at alt er slik det skal være. Dette er i midlertid ingenting sammenlignet med hva det gjør når parken er stengt om vinteren. Du tänker kanske at når sesongen er over på Tusenfryd, står bare karusellene og berg- og dalbanene i ro til parken åpner igjen i april? Da må du tro med igjen, for vinteren er faktisk den mest aktive tiden på Tusenfryd, hvis du er en tekniker. Alt av tog, biler og båter blir skrudd fra hverandre, ja, helt fra hverandre, ned i de minste delene. Så sjekker de hver eneste del for se om de er i orden. Noen av delene, særlig de som utsettes for mye slittasje, må de bytte hvert år uansett om de virker helt fine. For å finne ut om det er skader som man ikke kan se med det blotte øyet, rønken fotograferes delene før alt sammen skrus sammen igjen. Et eget tysk selskap kommer og inspiserer hver eneste skrue før passasjerene får så mye som setter en fot in i en vogn. Marerittet til mange, det å falle ut av en vogn som kjører i full fart, er med andre ord talt helt umulig. Men noen ulykker går det ikke an å sikre seg mot. I 2010 fikk en mann en måke i hode da han tok spinspøyder. Kollisjonen ga han blått øye og en hjerneristelse, mens måka, som åpenbart var på feil sted til feil tid, gikk det ikke like bra med. Den måtte dessverre avlives etter sammenstøttet.
1: Ja, her er det om å snurre dette hjulet här, Så fort som vi bare klarer For da går det kjempefort rundt For dette er jo da en Flaks ja, Det ligner litt på tekåpene Men det er jo ja, En egen workout egentlig Fordi man får trene armene litt For få det får du til å gå rundt Nysg, 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 nysg Åh, oh, herregud Nysg, 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 nysg Stir, 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 stir. Åh. Oh. Enga uh, til. nei takk. Yeah. <laughs> Jeg klarer meg i hvert fall med én gang. Ja. Merket det det holder.
3: Altså, alle de andre var mot det helt geige. Den her, den blir man nok kvar med.
1: Nå vi å bli klare for Vestern-Ekspressen. Jeg yes, yes. synes det er skummelt ut. tror det er for barn. Sleten
3: er litt små, ja. vi tar med oss oppsakerne på selve turen. Er det lov? Ikke spør. Vi <laughs> har sagt noe nå, i hvert fall. Vi gjør bare
1: skjulen til vi er i gang, tenker jeg. Ja. Ja, dette er jo da en klassisk berg-og-dalbane. Ikke noen lu, ikke noen store høyder. Og der i... Ja. Och og... då vi i ganska Ja, vi hon ja, Peragore i eh, Texas eller var vi nära? Ja, det är ju förmodligen ett tåg och nu körer vi upp över eh, dimmglinen de där det klack 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 men, men det får man, for... man tydligt på på trebanan. Ah, ja. Det var ju det ja, men... den där ontligt Humping inn og klikking ja. og sånn. Men det er helt gøy for meg at det ikke... Nå må du ikke... holde på opptake, Ja, ja må, nå <laughs> må vi se på den mm. nødvendige. Mm. Og vi sitter faktisk nestbakker, så vi kommer masse part, masse Det er kjempegøy.
5: Fornøyelsesparker er ikke bare berg- og dalbaner og sukkerspinnhøye barn. Mellom radiobilene og spøkelseshuset så ligger det nemlig et område de fleste forbinder med sjokoladepremier og den store bamsen man aldri vant, nemlig arkadespillene. Et av verdens mest kjente arkadespill er kloautomaten. Du vet, det spillet der en glassboks er fylt med premier, for eksempel klokker eller kosedyr, og du ved hjelp av noen knapper eller spaker skal styre en klo for å gripe en av premien i boxen. Mange kan nok si seg enige i at här er et relativt frustrerende spill, som setter både dybdesyn og timing på prøvet. Hvor langt skal kloa kjøres langs akse X og Y? Og når är det egentlig riktig tidspunkt for å senke kloa ned i premiehavet? Hvert forsøk med kloa är like bittert. Man har alltid bare en hår spredt unna å vinne en ny Tamagotchi eller sjeldne Pokémon-kort. Hadde det ikke vært for att kloa traff bare 2 centimeter for langt til høyere, eller var litt for svak i gripetaket. Det kan være en trøst at det ikke er sikkert at det er dine sviktende klooperatørferdigheter som er skyld i at du aldri får tak i en premie i dette spillet. Mange moderne kloautomater er nemlig designet for å bare gi gevinst til en viss prosent av spillerne, uavhengig av ferdighetsnivå. Det er nemlig mulig for leverandøren å stille inn kloas gripstyrke og avstand mellom sammenknepende gripeklør, slik at spilleren taper Uansett om man treffer premien med kloa eller ikke En metode som kan brukes till å justere kloas gripstyrke Er å gå til maskinens kretskort Dagens kloautomater er nemlig stort sett bygd opp Av ett kretskort med elektroniske komponenter En strømforsyningsenhet Et display som viser kredit og tid Joystick eller knapper til å styre kloa Ramme samt selve kloa. I tillegg så inneholder kloemaskinene en detektor som sjekker at pengene som har lagt på maskinen er ekte og gyldige. For å verifisere myntes ektighet, kan detektoren sjekke at myntas vekt, størrelse og magnetisme stemmer overens med kjente verdier, mens sedler måles ved hjelp av optiske og magnetiske sensorer. Det var i midlertid kloautomatens gripestyrke og leverandørens mulighet til å manipulere denne vi egentlig snakket om här. Er maskins kretskort utstyrt med en spenningsdeler, kan nemlig de elektroniske komponentene som styr gripestyrke manipuleres, sånn att gripestyrken blir svakere, och att det dermed blir vanskeligere å gripe rundt premier. Noen spill er såpass slemme at kloa har to styrkene det vil si att kloa først griper hardt, for å, å slippe tak i noen sekunder etter, sånn at godteriballen du nettopp lukker opp, faller ned igjen i boksen før den har nådd hullet i hjørnet. Sann ondskap! Mange kloautomater premierer altså mer flax enn ferdighet. Og akkurat dette fikk undertegnet det smertelige erfaret, da jeg forsøkte å få tak en firkantet boks innholdende en robot i en kloautomat i Tokyo. Uavhengig av hvor mange gjen jeg brukte, og hvor mange forsøk, så klarte jeg ikke for harde livet å få tak i en av robotene. I ettertid så har jeg jo skjønt at grunnen til at det ikke lyktes må ha vært en kombinasjon av en svak klo og premiens form. Firkant av pakker anses nemlig i kloautomatmiljøet for å være en av de aller vanskeligste formene og gripe med kloa. Så neste gang jeg er på tusenfrid, så har jeg strategien klar. Jeg går for fiskeidamspillet. Der er jeg det minste garantert en premie.
2: Oslo 2 1 Oslo Dette er vitensselskapet Radio November Oscar Victor Alfa
1: Eskusten, da er det tid for å gå på hjem Hva, vil du, Hvordan vil du oppsummere dagen i dag? Det har vært uh, oppturer og nedtur Og bokstavlig salt
3: <laughs> Men sånn en forstreffelig dag på fornøyelsesparken. Nå regner snør det. Svær skaglig. Så, ja. så nå er det på tide å dra hjem. Ja. Dette har vært vitenskapet fra Tusen Fryd. Mitt navn er Kristin Grydland. Og jeg er
1: Lise Eide Ristanger. Selskapet.
3: De som har bidratt til denne sendingen om fornøyelsesparker var Karl Adams Kvam, Agnes Alstad Mogstad, Dagsmedling Dramer, Hanne Grydland, Lise Eide Risanger og Kristin Gryndland. Radio FM 99,3 og radionova.no.